0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että olet näillä rakkailla Radio Dein taajuuksilla kuuntelemassa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Jumalan armoaja, elämän rosoisuutta, omalla kohdallanikin kokenut reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kuulet Uskon askeleita ohjelmaa siksi, että tämän ohjelman kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansan seura mahdollistavat sen tekemisen ja lähettämisen. Lopulta kiitos kuuluu kaikille teille, jotka tuette rukouksin ja taloudellisesti ohjelman kustantajia. Tiedämme armon olevan ilmaista, mutta sen putkituksen ihmisten ulottuville tai kuultavaksi maksavan. Siksi suuri kiitos kaikille teille, jotka ohjelman tekemisen ja lähettämisen mahdollistatte. Lisätietoja ja uskonnaskeleita ohjelman kustantajista ja niiden toiminnasta saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Uskonaskeleita-ohjelma koostuu tuttuun tapaan kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa kuulet haastattelun tai keskustelun sekä niihin jollain lailla liittyvän näkökulman raamatusta. Rukoushuokaisemme esiin nousevien asioiden puolesta, kun siihen sopiva väli löytyy. Tässä uskonaskeleita-ohjelmassa teemaksi nousee vertaistuen merkitys kristittynä kasvamisessa ja elämässä yleensäkin. Sanalaskujen kirjan 17 jakeessa 17 sanotaan, Ystävä rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veliä hädän hetkellä. Meidän olisi hyvä panostaa veljellisiin ja sisarellisiin suhteisiin, jotta saisimme antaa ja saada toisiltamme apua hädän hetkellä. Jumala ei muuten koskaan kysy sinulta, että mitä sinulla ei ole, hän kysyy, että mitä sinulla on käytettävissäsi tai jäljellä, jonka avulla voit tehdä Jumalan rakkautta toisille näkyväksi. Kukaan ei tässä maailmassa selviä yksin elämän haasteiden keskellä. Siksi tarvitaan vertaistukea. Tämän ohjelman ensimmäisessä osuudessa miehikkälän miesten piirin puuhamies Arto Kivela kertoo elämästään ja uskon löytymisestä. Hän kertoo myös miestyön antamasta tuesta ja merkityksestä itselleen. Ohjelman toinen osuus vie meidät Jaakko Pirttiahon elämän haasteiden äärelle. Jaakko kertoo, miten jäi myrskyssä kaatuneen puun alle. Poliisina työskennellyt mies selvisi tilanteesta juuri ja juuri hengissä, mutta elämä meni sirpaleiksi. Siitä seuranneissa vaiheissa Jaakko on tarvinnut monenlaista tukea. Kovia kokenut ja aika paljon toipunut on antanut tukea toisille omien voimiensa mukaan. Ohjelman kolmannessa osuudessa Jaakko Pirttiaho kertoo hengellisestä työstään, Jota hän tänä päivänä tekee. Jaakko opettaa raamattua ja puhuu toisille, elämän särkemille armon hoitavaa viestiä. Jaakko on erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hän pitää sanan koronabaarissa, Facebookissa aamun sana- ja kahvihetkiä ja kirjoittaa myös yksin armosta blogia. Jaakon elämästä on tehty kirja Juokse Jaakko Juokse ja hän on juuri julkaissut kirjan Rakkaat raajarikot. Kuuntelemalla tämän ohjelman saat kuulla näistä tarkemmin. Viime viikon askeleita ohjelmassa Arto Kivelä kertoi isänsä liittyvästä kiitollisuudesta ja myös surusta. Arton isä sairasti psyykkisesti kymmenen vuotta ja hänen elämänsä päättyy lopulta oman käden kautta. Tämän työstämiseksi Arto on puhunut paljon. Usko ja ystävät ovat kannatelleet eteenpäin. Ehkä tämän vuoksi miestyö on Artolle niin tärkeää. Tuossa edellisessä ohjelmasarjan jaksossa Olavi Mäkipatola kertoi Kymenlaaksossa vuonna 2016 pidetyn mediamission merkityksestä ja kristittyjen yhteydestä Kouvolan seudulla. Valmistelemme parhaillaan maanlaajuista mediamissiota vuodelle 2022. Tässä tarvitaan rukoustukeasi ja panostasi, jotta tämä unelma voisi toteutua. Adventtikirkon ystävien kanssa puhuin l nettivalmennuksen merkityksestä siihen osallistuneiden kanssa. Opimme tuolla matkalla paljon. Mikäli haluat vielä jälkikuunnella tuon ohjelman, niin hakeudu radiodein, sivulla Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmien jaksot. Nyt siirrymme kuuntelemaan miehikkelän miesten päivien yhteydessä tallentamaani keskustelua Arto Kivelän kanssa. Uskon askeleita Mikko Matikainen, mä oon miehikkelässä ja on oltu miesten päivillä ja mun vieressä on Arto Kivela, joka on näiden miesteniltojen yksi näistä puuhamiehistä ja Artolla on ihan mielenkiintoista tarinaa siitä, että miten usko on tullut osaksi hänen elämää. mutta ensin Arto, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos, mukava olla. Arto, miten uskon asiat on alkanut tulla osaksi sun elämää? Millaisia asioita siellä on ollut?
2: No joo, meillä ei synnyin kodissa ollut kovin paljon uskonasioista käsitelty, ihan tällaiset perinteiset joulukirkossa ja tämmöisiä käytiin kyllä. Mutta sitten kun tapasin nykyisen vaimoni Seijan, niin hänen perheensä oli uskovaisia ja, ja siellä sitten oli tapana käydä kirkossa lähes joka sunnuntai ja seurojakin pidettiin, niin sieltä kautta sitten totesin, että näähän on oikeastaan aika huippuporukkaa, nämä uskovaiset.
1: Niin, eli sinua puhutteli se, että millaisia ihmisiä uskovaiset on, että ne ei ollutkaan tiukkapipoisia nössettelijöitä vai jotain ihan muuta.
2: Joo, siellä oli nämä arjen ongelmat ja, ja kaikki tuli ihan samalla tavalla kuin meillä tavallisillakin niin sanotusti, mutta tuntui, että siellä käsiteltiin vähän eri tavalla niitä, että se kosketti kovasti.
1: Ja sun se, Seija, niin... Oli sitä samaa jengiä ja joki hänessä puhutteli sua ja rupesitko Seijan kanssa puhumaan näistä asioista syvemmin vai miten se meni?
2: No Seija teki oman henkilökohtaisen ratkaisun aikaisemmin ja sitten ajatteli, että ei, ei toi Seija nyt mitenkään ihme on ainakaan muuttunut pahempaan suuntaan ja jotenkin paljon suvatsevaisempia ja, ja tietysti avioelämän O- ongelmat ja kaikki tuli vähän niin kuin samalla tavalla, mutta niihin, niitä sitten se aina hiljentyy ja, ja tuntuu, että oli paljon tasapainoisempi.
1: Ja sitten tuli se aika, että Arto itse totesi, että ei tämä nyt hullumpaa ole ja jotenkin tulit sanoneeksi, että no mennään yhdessä sitten.
2: No joo, se oli Kalvilehtisen missio, en muista edes vuotta, ei, ei sillä tavalla, mutta Lappeen kirkossa sitten Kalvi kysyi, että kuka haluaa ottaa. Jeesuksen vastaan ja siellä se Artokivelläkin sitten nousi ylös ja tässä ollaan.
1: Olet tehnyt elämäntyösi maanviljelijänä ja katsonut luojan luontoa ja sitä, että ihminen tekee työn rajun työn ja Jumala on antanut siihen kasvuun siunauksen.
2: Joo, kyllä se luojan merkitys on iso maanviljelyksessä ja hän säät ja ilmat säätää, että on ollut kuivuutta ja välillä on sitten ollut Sateita, että ei ole satoa korjattuja ja monenlaista ongelmaa, mutta joka päivä on lahja ja eteenpäin menty.
1: Ja kun ollaan täällä oltu miehikkällä miesten päivillä, niin sä oot täällä yksi
2: näistä miehistä. Miten kauan saat tehnyt tätä hommaa? Joo, suurin piirtein kymmenkuuta vuotta on ollut tässä miesten toiminnassa mukana ja, ja tämmöinen yhdyshenkilö. Tämä on ollut hyvin semmoista rikasta hommaa.
1: Mitä tämä miestyö sulle henkilökohtaisesti antaa ja merkitsee?
2: No se on vuorovaikutusta ja se on ennen kaikkea kohtaamista. Jollakin tavalla tuntuu, että miesten kohtaamiset jää aika pintapuoliseksi, mutta miestyössä, kun ollaan tuolla saunailloissa ja siellä puhutaan monenlaista, ei pelkästään hengellisiä asioita, vaan siellä Mietitään näitä maallisiakin asioita paljon.
1: Niin se on semmoista hoitavaa veljesyhteyttä. Just sitä. No meillä oli nyt tänään miehikkälässä ensin Saarnasin kirkossa ja sitten oltiin täällä Salpalin ja Museolla ja juteltiin kaksi osaa. Käytiin läpi ensinnäkin se, että mitä ollaan saatu edellisiltä sukupolvilta ja isiltä ja toisekseen, että mitä halutaan laittaa eteenpäin. Millainen päivä meillä Arto Kivelä sun mielestä oli?
2: Joo, tämä on ennen kaikkea hoitava päivä ja uskon, että kaikille tuli sellainen mieli, että meitä hoidetaan ja, ja me voidaan puhua kaiken näköisistä asioista. Nääkään ei ole aina itsestään selviä. Et... Mitä sä haluaisit, Arto
1: Kivelä, sanoa niille ihmisille, jotka miettii sitä, että heidän paikakunnillaan ei ole miehille mitään? Että mitä sille voisi tehdä?
2: Kyllä, se kannattaa polkasta käyntiin seurakunnissa. Tällainen miestyö koen, että se on erittäin tärkeä. Meillä on tai seurakunnan kanssa yhteistyötä paljon ja siellä ei näitä eroavaisuuksia mietitä, vaan ollaan siellä Jeesuksen nimessä kaikki läsnä ja se on todella hoitavaa ja mukavaa.
1: Ja sitten se on se yhteinen rukous ja omien asioiden kantaminen Jumalalle miesten kesken ja ne asiat, mistä ei muuten voi välttämättä jutella, niin se voi olla, että jonkun kanssa löytyy semmoinen jakamisen paikka, joka lohduttaa, rakentaa ja kuljettaa eteenpäin. Haluaisitko Arto, rukoilla suomalaisen miehen puolesta?
2: No joo, yritetään. Niin hyvä Jumala, rakas isää, isä, siunaa kaikkia miehiä. Kaikkia niitä, jotka ei pysty kertomaan sitä omaa tarinaansa tai jolla on vaikea sillä tavalla, että ovat siellä omassa kuoressaan. Auta heitä ja, ja vapauta heidät siitä ehkä katkeruudesta tai... Jostakin muusta vaikeasta asiasta. Siunaa ja varjeli. Hoi, kanna.
1: Kiitos, Jeesus, siitä, että sä rakastat miehiä ja naisia juuri sellaisena kuin he on. Halutaan pyytää sitä, että Herra puhuu sun elämää miehille Suomessa kaikkialla. Että me nostettaisiin pää ja oltaisiin oikeasti sellaisia ihmisiä ja miehiä, jotka sä oot meidät tarkoittanut. Halutaan pyytää sitä, että me oltaisiin. Sun rakkautesi kanavana ja että meidän katseesta vois näkyä sun katse ja meidän kosketuksesta voisi tuntua sun hyvyys. Herra, me halutaan pyytää sitä, että me saataisiin olla mukana siinä, että sun valtakunta tulee näkyväksi ihmisten elämässä. Herra, siunaa meidän keskinäiset ihmissuhteet ja siunaa meidän suhde naisiin ja meidän lapsiin. Herra, me ylistetään siitä, että sä rakastat meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Arto Kivelä, sydämellinen kiitos tästä ja tästä miesten päivästä. Kiitos paljon. Muistan tuota miehikkälän miestenpäivää todella hyvällä. Toisinaan on hyvä olla miesten kesken koolla, jakaa elämää ja rukoilla yhdessä. Tuollainen yhteys on hoitavaa ja sen kaltaista tarvitaan. Odotan siksikin innolla Kairosmajalla Pyhätunturin Kainoossa pidettäviä miestenpäiviä 2-5.10. Kanssani niitä toteuttamassa ovat entinen ilmavoimien hävittäjälentäjä ja nykyinen työtoverini Olli Seppänen, ja muusikko Jari Mäkinen. Päivien otsikkona on Kristustiellä yhdessä armosta. Luvassa on opetusta, virkistäviä retkiä Pyhätunturin maastoissa, hoitavia iltoja musiikin ja sanan äärellä sekä saunomista. Laitan käsiohjelman tästä näkyviin uskonnaskeleita Facebook-seinälle. Ilmoittautumiset suoraan Kairosmajalle. Mikäli olet nainen ja kaipaisit vastaavia päiviä, niin minulla on sinulle hyvä uutinen. Naisten vastaavat päivät pidetään Kairosmajalla viikkoa myöhemmin 9-11.10. Niitä toteuttamassa on myös huikea kolmikko. KRSn toiminnanjohtaja Rovasti Ulla Saunaluoma, psykoterapeutti Mirja Sinkkonen ja kouluttaja-muusikko Kristiina Tanhualaiho. Naisten päivien teemana on Olen turvassa. Puhetta on turvallisesta arjesta, pelosta luottamukseen ja Jumalan huolenpidosta sekä retkiä Pyhätunturin maastoissa. Ilmoittautumiset suoraan Kairosmajalle. Muutenkin toivoisin eri paikkakunnilla miestyyn elpymistä ja intoa osallistua alueellisiin miesten päiviin. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa Jeesus lähetti 72 opetuslastaan edellä jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän oli itse menossa. Tehtävänä oli valmistaa Herran tulolle tietä ihmisten sydämiin. Tätä varten Herramme kehotti lähetettyjä siunaamaan ja toivottamaan Jumalan rauhaa, kohtaamaan ihmisiä aidon kiinnostuneesti ja auttamaan sen mukaan, mikä heille on mahdollista. Lisäksi lähetettyjen tuli olla valmiita kertomaan Jeesuksesta ja hänen hyvyydestään. Jeesus kutsui lähettämänsä ihmiset myös takaisin luokseen jakamaan kokemiaan asioita keskenään ja Jeesuksen kanssa. Lähetetyt kertoivat suurista asioista, joita olivat kokeneet. Jeesus muistutti, ettei meidän tule iloita siitä, että pahat henget tottelevat meitä, tai asiat muuten onnistuvat. Meidän ilomme lähde pulppua siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan. Tästä kiitollisuudesta käsin elämme, rukoilemme ja teemme työtä. Kuuntelemme nyt kappaleen Näillä kulmilla, jonka esittää Not Bad Band. Tuon bändin laulaja on Jari Mäkinen, joka on Kanssamme Kairosmajalla pitämässä miesten päiviä. Tämän kappaleen jälkeen pääset kuulemaan Jaakko Pirttiahon raastavaa tarinaa, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Mukavaa, että pysyttelit tai tulit näille rakkaille Radio Dein taajuuksille juuri nyt ja kuuntelet Uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, Jumala hommissa kuluva reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kuulimme juuri Not bad Bandin esittämän kappaleen näillä kulmilla. Pändin laulaja Jari Mäkinen on lääkäri ja hän on mukana minun ja oli Seppäsen kanssa pitämässä Kairosmajalla 2 50 Miesten päiviä otsikolla Kristustiellä yhdessä armosta. Halutessasi voit tulla mukaan noille Miesten päiville ilmoittautumalla suoraan Kairosmajalle. Luvassa on opetus, laulu ja yhteyden hetkiä sekä sopivia päivävaelluksia Pyhä Tunturin maastoissa. Siirrymme nyt kuuntelemaan Jaakko Pirttiahon elämäntarinaa.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen tässä. Mun kanssani Zoomin välityksellä on Jaakko Pirttiaho. Jaakko, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
4: Kiitoksia. Kyllä oli mukava tulla.
1: Jaakko, sulla on aikamoinen tarina. Havaisitko vähän sitä, että miten sun tie on kulkenut sieltä lapsuudesta unelma-ammattiin ja mitä sen jälkeen on tapahtunut?
4: Joo, mäpä lähden tässä muistelemaan. Siinä on tietysti 40 vuotta, kun elämää, niin lähtee miettimään sieltä. siis aina ajattelin nuorena ja teininä, että kun oma isä oli poliisi, että musta ei koskaan tule hänen jalanjäljissä olevaa ihmistä. Tietenkin se lapsuus oli muutenkin niin ikävä ja isäsuhde kurja. Mutta sitten se jännästi vaan se tuttuus varmaan siinä isän poliisiammatissa. Muistan sitten, kun armeija olin käynyt ja äiti kysyi, että et mitäs meinaat, Jaakko, tehdä isona ja minnekä lähteä opiskelemaan, niin mulla ei ollut mitään ajatustakaan siinä vaiheessa vielä. Ja sitten äiti sanoi, että poliisikoulussa olisi haku menossa ja sinnehän mä sitten ajauduin ja vielä sattumalta pääsinkin sinne poliisikouluun. Ja kymmenen vuotta tuli tehtyä poliisiammattia ja siinä poliisin työn keskellä mä rupesin huomaamaan, että kipuilemaan sitä, Perustettiin perhe ja, ja asuntoja niin niin näissä ikävaiheissa, monessa tapahtuu, tulee työ ja perhe ja se elämä niin kuin ta, tasapainottuu tai löytää uomansa, niin rupesin kipuilemaan sitä, että mites, että mä haluaisin Jumalan valtakunnan työtä tehdä, että, että miten se olisi mahdollista. Ja kun sulla on asuntovelka päällä ja perhe on niin kuin jotenkin stabiilissa tilassa, niin sitä on hirveän vaikea mieltääkään, että voisi lähteä tai muuttaa elämäänsä. Niihin se sitten kävikin, että minä en sitä pystynyt muuttamaan, mutta Jumala pystyy
1: Millä tavalla Jumala pystyi muuttamaan sun elämää ja puuttui sun elämään sitten? Mitä tapahtui?
4: Joo, 2010 oli, oliko se ensimmäinen vai toinen Suomessa oleva trompi, joka sitten pyyhkäsi sillä tavalla, mä jäin yhden puun alle itse appivanhempien, silloisten apiovanempien mökillä. Tai se osuma oli niin kova, että oli epäselvää, että jäänkö mä henkiin. Ja jos mä jään, niin melko varmaa on se, että jään pyörätuoliin. Ja sitten se onnettomuuden myötä poliisiammatti jäi. Ja tosi monta muutakin asiaa kyllä jäi sitten, mutta kahden vuoden kovan kuntoutuksen jälkeen sain kävelykuntoni takaisin. Ja sitten niissä vaiheissa, kun oli aivan omat langat, oli viety käsistä, että mitä sitä loppuelämällä tehdään. Ja mä olin 30 korvilla silloin, niin sitten mä sain kutsun hengelliseen työhön, pienen hengellisen järjestöön. Ja monesti miettinyt sitä, että niin, että kun minä en pystynyt tekemään sitä uskaltelua tehdä aloitetta, niin Jumala on silti uskollisempi, että hällä oli mulle... Tämmöinen hengellinen kutsumus ja hän sitten jotenkin väijämättä vei sinne. Itse sairasvuoteella ensimmäisenä päivinä kun makasin, niin mun äiti soitti mulle ja sanoi, että mä olin kertonut hänelle vuosia aik- aikaisemmin olevan profeetia, minkä mä olin saanut siitä, että oli niin laiva satamassa ja vahvasti ankkuroituneena ja sitten tuli kova myrsky, joka repääs laivan ankkureineen sieltä satamasta irti avomerelle. Mutta mä kumminkin olin jostain syystä kertonut se äitille, ja äiti oli silloin mieltänyt, että, että jotakin tuon miehen elämään tapahtuu, että jotakin myrskyn kaltaista tulee olemaan, ja hän oli sitten kaikkina tulevina vuosina pelännyt sitä, mitä sitten nyt tapahtuikin. Mutta se, mitä hän sitten kertoi ja muistutti mua, niin se jotenkin lohdutti siitä, että, että Jumala on kaiken tämän takana. Ja jos Jumala on täällä kaiken takana jopa sairasvuoteellakin, niin eihän mulla mitään hätää.
1: Sitten sä teit hengellistä työtä järjestössä, ja, ja se myrskyn... Seuraukset sun elämässä siirty Kropasta tai itse asiassa se on pysynyt koko ajan sun Kropassa, mutta siirtyi myös perhe-elämään, eikö näin, että siellä tapahtui sitten jotakin.
4: Joo, se on ihan totta, että olisi tiinki kauhean kiva sanoa, että tämä on niin semmoinen kiva selviytymistarina, että selvisi onnettomuudesta ja pääsin kävelykuntoon kaikki lähti menemään hyvin, mutta kyllä se sieltä onnettomuudesta lähtien ja kuntoutumisesta lähtien, se tie tuntuu vielä yhä alaspäin, että tulevina vuosina havaittiin, että mulla on myös aivovamma joka vaikeuttaa siis jaksamista, tuo väsymystä mukaan ja muuttaa hieman persoonaa, että se aikaisempi jaksava, energinen jaakko jollakin tavalla hävisi tai, tai väisty Sitten se vaikutti perhe-elämään ja tietenkin kun, kun perheessä elämä oli ollut yhtä kuntoutusta sieltä alvantumisoireista, niin sitten tuli ne aivuvamman oireet ja kaikki muu, mikä sieltä tulee väsymys ja burnout niin niissä vaiheissa. Ja sitten me koettiin avioero muutamien vuosien päästä tästä onnettomuudesta ja se tuntui, että se oli taas niin toinen puu alle jääminen, että pitääkö vielä tämäkin kestää, että tässä on kaikki muut melkein jo viety, viety ammatti ja ilo liikunnasta ja, ja monta semmoista niin lankaa, mistä itse piti kiinni, että vieläkö pitää tämä avioliittokin menettää. Ja sitä ennen oltiin jo hometaloprosessissa, että minä koin, että laittoi kätensä sai sormensa omaisuuden päälle, tai omistamisen päälle ja, ja sitten tää ammatin päälle ja sitten tuli myös avioliitto-ongelmia ja avioero sen seurauksena, että aikamoista tietä alaspäin mentiin, mutta toisaalta nyt jälkeenpäin ymmärrä, että jotenkin Jumala tuntuu myös tekevän tämmöistä entisajan teologien mukaan vasemman käden työtä, että hän saa suunnattua meidän huomiota oikein.
1: Tuossa jossain syövereissä olit, niin sitten me Kangasniemellä ja tutustuttiin eka kertaa toisiimme ja tuli puhetta evankelista kurssista, joka on Vivamossa ja sitten sä tulit sinne.
4: No mä muistan, että niissä vaiheissa, kun oli siis avioeroprosessi oli menossa ja sitä luopumisen tuskaa oli vuosia jo kestänyt monissa eri alueissa ja oma itsetunto oli kyllä aivan nollissa. Ja sitten kun olit hengellisessä työssä ollut ja siinä koet avioeron ja sen tuoman häpeän, että mulle käy näin ja mä koin joutuvan niin kuin alempaan kastiin johonkin spitaalisten luokkaa, että kun en voi sanoa, että avioero tapahtuu ennen uskoon tuloa, vaan nimenomaan uskossa ollessa ja vielä hengellisessä työssä ollessani. Ja ajattelin, oli varma siitä, että mä en tule pääsemään mihinkään hengelliseen työhön enää, että tämä on niin tupla rangaistus, että multa häviää avioliitto, mutta myös hengellinen työ samalla. Ja sitten Mikko, mä näin sinut Kangasniemellä ja kyllä ensin ensinäkemistä joku toivo niin heräs eloon. Ja sen jälkeen sä sit soitit mulle ja pyysit evankelista kurssille. Sen kurssin aikana sain Itkin aamusta iltaan ja illasta aamuun ja huomasi, että jotenkin Jumala paino, kaiken sen opetuksen yhteyden kautta semmoista hyväksytty leimaa mun sisälle. Ja mä tajusin, että, että kaiken näiden menetysten ja omien epäonnistumisten ja lankeemisten jälkeenkin Jumala haluaa vakuuttaa sitä, että hän rakastaa, eikä hän kutsumustaan kadu. Mä huomasin, että se oli valtava hoitava viikko, se koko kurssi mulle. Siis se yhteys, mitä sitä koettiin, se opetus, mitä sain, ja sitten joku ihmeinen Jumalan läsnäolo. Aiken sen kurssin keskellä. Se oli todella siis hengellisesti ja henkisesti hoitava. ja miettimäänkin, että, että yhteyden merkitys on parhaimmillaan sitä.
1: Sitten sen kurssin aikana, niin eihän me pelkästään oltu niissä luentosaleissa ja ryhmäkeskusteluissa, vaan me syötiin yhdessä ja sitten me käytiin myös iltasaunassa. Ja mä muistan yhden kerran, kun saunassa, ja niin sanoit, että toi teidän tiimi näyttää niin kuin tosi hyvältä ja annoit vähän ymmärtää, että olisi mukava olla porukassa.
4: Mulla heräsi semmoinen tunne se viikon aikana, että jos kerron nyt Jumala tuntuu hyväksyvää ja sitten samalla Mikko sinulta ja muilta kouluttajilta mä, mä kerroin sen viikon aikana mun elämäntilannetta ja tätä eroprosessia ja mä huomasin teidän ilmeistä ja eleistä, että te ette tuomitse millään tavalla, ettekä niin laita mua sinne alempaan kategoriaan, ja mä itse laitoin ja mä oon vielä tosi herkkä vaisto ihmisten ilmeitä ja eleitä ja sain niin kokea sitä, että aikaa, että mut hyväksytään tänne ihan samalle viivalle kuin muutkin. Ja sitten taas se herätti toivoa, että vieläkään mä voisin aloittaa hengellisen työtä tai jatkaa hengellistä työtä. Ja ajattele, että tuonne mä haluaisin kuulua, missä on yhteyttä selvästi. Missä saa myös mokata, missä voidaan nauraa itsellemme ja toisille. Että laitoitte itselleen likoon mielestä ihailtavalla tavalla. Puhitte myös varjoista. Ja...
1: Joo, kun tämä kristittynä elämä ei ole mitään kiiltokuvatouhua. Että kyllä jokaisessa ne omat varjot on ja kenellä on mitäkin, että... Sä oot kertonut oman tarinan kuntoutumisesta, niin ne jotka mua tietää, niin mulla on vähän samanlaista matkaa, mutta pikku se lievemmillä höysteillä tuon ropan pohjalta. Mutta sitten, Jaakko, sen kurssin jälkeen, niin meillä alkoi keskustelut siitä, että mitä jos. Ja sehän johti siihen, että me ollaan nyt työkavereita. Ja mä kiitän Kyllä. Jumalaa sinusta, joka on. Monella tavalla rikottu, mutta sulla on aivan käsittämätön taito sanottaa siitä rikkonaisuuden keskeltä armoa niin, että ihminenkin ymmärtää, että hän ei ole sitä toisen luokan kansalaista, vaan että jokainen on tärkeä Jeesukselle. Miten sinä itse koet, kun se alat opettaa, että kun tämä evankeliumi tulee sinulle läpi? Niin...
4: Juuri tässä yksi päivä ajattelin sitä ja Iirikselle vaimon niin sanoinkin, että, että jos Jumala ei olisi on tällaisten lihamyllyjen läpi ja näiden epäonnistumisten ja kipujen ja epätoivon ja mielen masennuksen, niin mä en ymmärtäisi ihmiselämän monimuotoisuutta. Toisaalta mä en myöskään olisi tarvinnut raamatusta etsiä niin kipeästi sitä, että, että Jumala, miten sä puhut särkyneille? En olisi ymmärtänyt, että raamattu puhuu niin paljon särkyneille. Mä huomasin, että se sekä vanha että uuden testamentin puolelta, että siellä on niin kuin Jumala jatkuva puhe, tuntuu suuntautuva nimenomaan niille, jotka elämässä jolla ei mene niin hyvin. Jumalan rakkaus ja myötätunto ja empatia ja kuuleva korva tuntuu kurottautuvaan juuri kärsivien ihmisten puoleen. Ja sen kun itse kokenut siis omassa elämässään, niin sitä ei tarvitse sanoa, että musta tuntuu, että se on näin, vaan sen tietää kokemuksesta.
1: Tuo on semmoinen elämän story, mikä sulla on, että sitä tarvitaan. Että ihmisten tarvii kuulla sitä ja tajuta, että niissä synkissä ja pimeimmissäkin hetkissä Jumala on läsnä ja ei hylkää, vaikka me menettäisiin hylätä itsemme. Sä oot avannut itseäsi aika paljon, että susta on tehty kirja, Juoksen Jaakko Juokseen, jossa todella rehellisen raasti kerrot oman matkasi. Miltä susta tuntuu katsella sitä kirjaa?
4: Mun täytyy tunnustaa, että mä en ole pystynyt vieläkään lukemaan sitä kirjaa itse alusta loppuun saakka sen takia, että se herättää niin kovasti tunteita, koska siinä on tämä minun elämäni avattu niin ääri-rehellisesti. Se kirja oli ihmeellinen prosessi, sen takia, että kun se valmistui ja Karassana johtaja Rajalan terhi kysyi että meiltä julkkaritilaisuudessa, että mistä tämä idea lähti liikenteeseen, niin minä sekä kirjailija Danielle Miettinen, molemmat katsottiin toisiamme ja todettiin, että ei me oikein tiedetä, että meillä olisi tunne, että se oli jonkun toisen idea. Mutta se johdatettiin kumminkin, että se tehtiin, niin sen kirjan tekovaiheessa minulla oli yksi ainoa semmoinen, tai minä koin niin, että Jeesus sanoo yhden toiveen mulle. Ja se oli se, että on rehellinen. Ja sen pyynnön kanssa mä kamppailin joka aamu, kun mä ajelin, tai niin aamuina, kun ajelin tekemään sitä kirjaprosessia, niin kamppailin, että ihanko oikeasti Jeesus, mun täytyy kertoa tämäkin asia ja tuokin asia. Ja eikö tätä voisi painaa villasella, mutta hän tuntuu aina yhä uudestaan sanovaa, että tämä kirja on sen takia tehdään, että tässä nostaa esille teemoja, mistä yleensä ei puhuta. Kyllä mä huomaan... Sen, että kun tapaan tuolla kentällä ja kokouksissa ja Jumalanpalveluksessa ihmisiä, mitkä on sen kirjan lukeneet, että minulla on tosi alaston olo sitä, että nyt he niin ihmiset, kirjan lukeneet ihmiset näkee ja tietää mun elämästä semmoisia, mitä en ole kertonut välttämättä edes parhaille ystäväälle niin on hyvin alasto olo, mutta toisaalta siis huomaa, miten on lohdutusta se tuo niiden ihmisten elämään, jotka myös kantaa häpeää ja syyllisyyttä omassa elämässä. Että muun muassa siellä on avioeron teemoista käyvä läpi ja sinä siinä kirjassa jouduin sen niin myöntämään itsellenikään, että mä en ole syytön osapuoli mun avioeroa, vaan mä oon hyvinkin syyllinen. En ehkä yksi ainoastaan syypää, mutta että kyllä ihan niin minun mokista myös paljon on niin kiinni nämä oman elämän vinoon menemiset.
1: Jaakko, mä olen todella kiitollinen siitä, että me saadaan tuntea toisemme ja tehdä töitä yhdessä. Ja me ei tässä julkisesti sanota sitä, miten paljon me ollaan keskusteltu ja jaettu asioita. Mutta se, että meillä on veljesyhteys, me jaetaan oman elämämme tämän hetken isoja kipuja, isoja vaikeuksia ja sitten me rukoillaan yhdessä. Niin jotenkin mä ajattelin, että Jumala on antanut sinussa mulle ison lahjan. Mä en sitä tiennyt silloin evankelista kurssilla, mä vaan näin sinut ja tajusin, että tuossa on mies, jota Jumala rakastaa, Jumala haluaa käyttää, vaikka se ei näe niin kuin omaa arvoansa. Mutta jotenkin aina kun saa antaa ja jakaa, niin saa myös itse takaisin. Mä oon jonkun verran vanhempi, mutta se on tosi mahtavaa jakaa tätä matkaa. Tuolla kuuntelijoiden joukossa on varmasti ihmisiä, jotka vähän miettii tätä tuota omaan elämänsä särösyyttä. Ja Jaakko, mä pyytäisin, että jos sä johdattaisit meidät ihan just rukoukseen, mutta sitä enemmän mä sanon, että tämän ohjelman kolmannessa osuudessa me tullaan kuulemaan Jaakon elämästä ja myös siitä, miten hän toimii somemaailmassa vähän enemmän. Mutta nyt Jaakko, johtaisitko rukoukseen?
4: Joo, herra, kiitos siitä, että tässäkin hetkessä, Miko, ja kaikkien meidän kuulijoiden kanssa antaa sulle nämä meidän elämän säröisyydet ja rikkinäisyydet. Herra, olisi sitten masennuksena tai olosuhteissa tai ihmissuhteissa, niin saat pyytänyt meitä tuomaan ja sulle, sä oot luvannut antaa meille levon ja rauhan. Me tuodaan, Herra, kaikki asiat, meidän synnit ja murheet sun etees ja myös ilot. Me pyydetään piässä meistä huolta. Kiitos, että niin teet. Siunaa jokaista kuulijaa. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Jaakko. Tästä jatketaan kohta hieman lisää. Nyt kuuntelemme kappaleen Kaikuva on kiitoslaulu, joka löytyy lauluja särkyneille levyltä. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Siinä jatkan keskustelua Jaakon kanssa hänen palvelutehtävästään toisten särkyneiden ja elämän murjomien ihmisten parissa sosiaalisen median ja kirjoittamisen kautta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, monella tavalla säröillä oleva reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän ohjelman kustantavat hyvässä yhteistyössä Kristityt yhdessä ry ja Kansan Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Tämän kertaisessa ohjelmassa olet kuullut Arto Kivelän matkasta uskoon. Ja miestyön merkityksestä hänelle. Kerroin myös kairosmajalla 2-50 pidettävistä miestenpäivistä. Halutessasi voit tulla mukaan ja ilmoittautua suoraan kairosmajalle. Ohjelman toisessa osuudessa kuulit Jaakko Pirttiahon kertovan siitä, miten myrskyssä miehen päälle kaatuva puu voi sirpaloida koko elämän. Tuon kokemuksen vuoksi... Jaakko kykenee sanoittamaan armonia Jumalan rakkauden viestiä tavalla, joka hoitaa toisia elämässä rikki menneitä. Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen toisen luvun jakeissa 8-10. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei ei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa. Luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Pelastus on siis täysin Jumalan antama lahja, joka avautuu vain Herra Jeesuksen ristillä tapahtuneen sovitustyön kautta. Sen voimme ja saamme ottaa vastaan. Jeesus muuten sanoo olevansa ainoa tie Jumalan luokse. Nuo sanat on syytä ottaa todesta. Muuta tietä. Elävän ja rakastavan Jumalan yhteyteen ei ole. Osallisuus tästä pelastuksesta ei kutsu meitä passiivisuuteen, vaan tekemään Jumalan tarkoittamia tekoja ihan käytännössä. Siis auttamaan ja tukemaan toisia niillä resursseilla, lahjoilla ja taidoilla, jotka Jumala on nähnyt meille hyväksi antaa. Jaakko Pirttiaholla on särkyneisyyttensä keskellä lahjakkuutensa, jota hän käyttää, Sosiaalisen median ja kirjoittamisen lahjansa kautta.
0: Uskon askeleita.
1: Mä juttelen edelleen Jaakko Pirttiahon kanssa. Jaakko, tosi mukava, että oot siinä.
4: Kiitos, mukava olla.
1: Me sivuttiin tuossa edellisessä keskustelussa sitä aikaa siellä Vivamossa, jossa meillä oli tämä evankelista kurssi. Kun tuossa pidettiin pientä taukoa, niin sanoit, että olisit jotain halunnut lisätä. Mitä sä haluaisit lisätä?
4: Mä jäin miettimään sitä, että kun mä olin siellä kurssiaikana oman häpeän ja epäonnistumisen keskellä, niin se, millä tavalla sinä ja siinä oli muutkin kouluttajat, toi rohkaisua. Ja muistan joitakin sun, Mikko, kommentteja, millä sä toit arvoa, jotenkin hyväksyntää. Ja tuntui, että ne sanat tuli suoraan sinne mun häpeän keskelle. Ja, ja ne sai aikaa tämän vallankumousta. Mä, mietin, mä edelleenkin mietin sitä, että miten paljon me voidaan saada hyvää meidän sanoilla. Mikko sun kommentit nosti mut silloin sieltä, niin mä toivon, että mä voisin olla itsekin tuomassa joillekin toivottomille toivoa ja rohkaisevilla hyvillä sanoilla.
1: No se palaute, mitä mä saan susta, on juuri sellainen, että sun tarina, sun persoona, sun rohkaisu, sun katse, läsnäolo antaa ihmiselle sitä. Ja mä olen sit valtavan iloinen, koska Vivamossa ollessa mä näin sussa potentiaalia ja, ja tiesin sun Yksin armosta blogin. Ja nyt kun mä näen, mitä kaikkea sä teet, ää, miten lahjakas sä kirjallisesti ja somettamisessa, niin mulla on valtava ilo siitä, koska sulla on semmoset lahjet, mitä mulle ei ole. Kerrotko vähän, että millaista hommaa sä tänä päivänä teet somessa, sen lisäksi, että sä kierrät eri puolilla ja opetat raamattua?
4: Joo, se Yksin armosta blogi lähti liikenteeseen just avioaroprosessin jälkeen siitä kokemuksesta, että musta ei enää hengelliseen työhön ole. Ja sama aikaa oli todella kovat fyysiset kivut niin, että mä olin käytännössä sänkyä sohvaan sidottuna puoli vuotta. Ja silloin kun minä itkin sitä omaa elämääni, että tästä ei tule enää mitään, että nyt tää joutaa romokoppaan, niin Jeesus tuntui sanovaa, että perustaa semmoinen blogi, missä kirjoitat suoraan jotenkin näitä mahdollisimman peittelemättä elämän kivuista ja kirjoitas ennen kaikkea siitä toivosta, mitä itse löydät raamatusta. Ja niin mä sitten se häpeän keskeltä perustin blogin ja oli aivan varmaa, että siinä on ehkä kolme seuraajaa tulee olemaan ja se kohta kuopataankin jo, mutta se on saavuttanutkin jotenkin ihmeellisen suosioon, mitä, mitä se itsekin hämmästelee. Mutta kun mä kirjoitan niitä tekstejä, en ihan päivittäin, mutta lähestulkoon, niin mä ajattelen, että siellä on ehkä yksi ihminen, joka tarvitsee tämän tekstin yhtä kipesti kuin mä itsekin tarvitsen tätä samaa lohtua.
1: korona koronakevään ja kesän aikana niin on saatu tehty tuonne Facebookiin kansanrahmottoseuran toimesta ja itse asiassa Heli hän siinä oli tämmöinen suurin ja idean saatua, niin siellä on tämä sanan koronabaari ja sä aika usein on siellä aamuisin sanomassa aamun sanan kahvikupin kanssa. Mä ihmettelen sitä, miten luontevasti sä toimit siinä. Mitä sulle itselle merkkaa se julkinen kahvinjuonti ja, ja armon maistelu aamupalaksi siinä?
4: itse asiassa huomasin, että silloin kun kaikki nämä kokoukset peruuntuu ja eikä enää ihmisiä voinutkaan nähdä, niin se, että on siinä kamera käy ja on se aamukahvikuppi, että näkee niiden ihmisten, että joku seuraa, joku laittaa pelkutuksen, joku laittaa sydämen ja kommentin, niin mä huomasin, että se on mulle kokemus siitä, että me ollaan jotenkin tässä ruokapöydän äärellä, meitä on 10 tai 20 ihmistä, on yhteyden kokemus, että me saadaan Jumalan sanan äärellä olla jotenkin rohkaistua sekä Toiset, mutta itsekin rohkaistun siitä, että tässä me ollaan sen sijaan, että on yksi, niin meitä onkin tässä yhdessä, tosin ei käytännössä, mutta että sen someen välityksellä se voi olla yhteyden välikappale.
1: Ja sen aamukahvin lisäksi sinä olet tehnyt aika monta kertaa sen KRS-liven, eli semmoisen noin 15 minuutin pätkän, jossa on joku näkökulma tai opetus ja ajatus eväksi päivän matkaan tai siihen hetkeen. Miltä susta tuntuu olla kamera edessä, koska mä en itse, mä en viihdy kamera edessä, mutta sulle se on hyvin
4: luonteva. Mun häpeä elämässä on jotenkin niin älyttömän syvää sieltä ihan, että mun on ollut vaikea kuulla omaa ääntä ja vaikea katsoa omaa kuvaa ja mä oon sitten koittanut tässä tota viime vuosina ihan haastaa itseäni, että mäpäs meen niitä kipeitä asioita kohti ja tämä ehdottomasti tämä kamera edessä oleminen on yksi niistä. Mä yritän niin sanoa itselleni, että kynnys on tosi alhaalla, että mä en tule tähän esittämään mitään, että mä saan epäonnistua ja sönkätä ja on silmäpostit roikkuu polvissa asti, mutta että me ollaan tässä niin enemmän yhdessä, kuin mä sen livessä ja, ja enemmän Jumalan sanan kanssa tekemisissä eikä niin, että tämä on mun performanssi, että jotenkin se kynnyksen laittaminen mahdollisimman alas auttaa mua. Mutta kyllä täytyy myöntää, että monta kertaa ennen kuin painan sitä lähetä nappia, niin, niin on semmoinen sekainen huokaisu monta kertaa, että... Tämä on varmaan taas ihan pellemäinen ja ihan hirveä tämä mun live-esitys, mutta sitten toisaalta sitä ajattelee ja lohduttaa sillä, että, että sekin saattaa jotakin kuulijaa lohduttaa, että ei se täällä toistakaan päässä kameraa aina niin sädehtivää ole tämä, että ne mokat kuuluu tähän elämään, eikä se ole niin vaarallista.
1: Sulla on valtavan iso sydän niitä ihmisiä kohtaan, jotka on omassa elämässä kovilla, kun sä oot itse ollut kovilla. Sä oot joutunut todella kovan kuntoutuksen jälkeen saamaan takaisin jalatalle talle sen jälkeen, kun puoli kaatunut sun päälle ja sitten kuolla siihen. Mulla on itsellä vastaavaa kokemusta siitä, että selkäleikkauksen jälkeen liikeradat oli hävinnyt ja joutui opettelemaan uudestaan kävelemään, että sai on kävelyn toimimaan ja vähittelen kaiken muunkin. Juoksemisen sain takaisin vasta varmaan kuusi vuotta sen jälkeen, kun oli ollut tuo selkäleikkaus. Näiden samanlaisten kipujen keskellä me molemmilla on halu tavoittaa ihmisiä, mutta omalla tavallamme ja Saat kirjoittanut kirjan, joka on just ilmestynyt. Mikä niminen kirja on?
4: Se on semmoinen kuin Rakkaat raajarikot. Se nimi itse asiassa tuli, me oltiin Jipun kanssa jossain keikalla ja, ja hän tätä yksi armosta blogia kehu ja sanoo siinä, että se on vähän tämmöinen Rakkaat raajarikot blogi. Ja mulle jäi silloin mieleen se nimi, että hei, toihan kuvaa tosi hyvin itse asiassa tätä sanomaa, mitä mä haluaisin olla tuomassa sen takia se tuli myös tämän kirjan nimeksi. Ja tässä kirjassa mä yritän jotenkin, että mä haluaisin oman tämän opetukseni ja teologiani särkyneille saada yksin kansiin. Siinä on elämän särkymisestä ja siinä on mielen masennuksista ja toivottomuudesta ja väsymyksestä ja syyllisyydestä ja häpeästä. Niistä teemoista, mistä mä oon opettanut ja, ja niistä, mistä välttämättä ei hirveästi puhuta sen takia, että ne on intiimejä ja kipeitä kun niistä opettaa, niin pelkää, puhuja pelkää, että leimautuu. Ehkä se on sellainen ensiapukirja vähän, että jos joku on oikein väsynyt ja särkynyt, niin mun toive oli, että jos joku on särkynyt elämässään ja väsynyt, niin hän voi saada tämän kirjan käsiinsä. Se on suhteellisen pieni, se on kirjoitettu mielestäni helposti, siinä ja ole vaikeaa teologiaa, mutta se pyrkii pureutumaan juuri niihin ongelmiin, mitä minä saatan tänään kokea. Ja mistä ei hirveästi kumminkaan sitten kristillisessä kentässä aina puhutaan.
1: Tuo on ihan totta, että näistä ei puhuta kovin paljon. Ja tässä uskonnaskeleissa ohjelmassakin on aika usein sellaisia tarinoita, että ihmisillä on ollut vaikeita, on rukoiltu ja on saatu apu. Mutta sitten on meitä, niin kuin sinä ja minä, jotka eletään kivun kanssa, että se Jumalan apu voi olla hyvin toisenlaista. Että se voi olla lohduttava läsnäoloa ja semmoista, jossa hän antaa tavalla tai toisella tulevaisuuden ja toivon niin kuin sinne pimeyden ja haurauden ja rikkinäisyyden keskelle. Ja on se vanha laulu, että niin narhalla ei kukaan kulje, ei siellä. Jeesus ois, niin sulla on siitä kokemusta ja niin on on mullakin. Ja aika usein ihmiset, kun katsoo sinua tai minua silloin, kun me puhutaan, niin ei he tiedä, minkälaisten asioiden varjojen ja kipujen kanssa me mennään. Meitä on ihan turha nostaa millään tavalla jalustalle, vaan tulla sinne samaan kuoppaan, missä me ollaan ja kohdata siellä Kristus siihen omaan kuoppaansa. Jaakko, mä haluan kiittää sua siitä, että me saadaan olla työtovereita, että sä oot mun veljeni ja ystäväni ja siitä, että me ollaan oltu tässä yhteinen hetki. Haluan vielä mainita kuulijalle, että Jaakon elämää voi tutustua kirjasta Juokse, Jaakko, Juokse ja sitten sen lisäksi on julkaistu juuri tämä Rakkaat raajarikot. Ja Jaakko voi nähdä tuolla tämän sanan koronapaarin kautta, kun hän siellä on näitä aamukahvihetkiä pitämässä ja sitten sen lisäksi on tämä Yksin armosta blogi. Ja kooklettamalla Jaakko Pirttiaho löytyy lisää materiaalia. Jaakko, johtaisitko tässä lopuksi rukoukseen, jossa on se vahva tulevaisuus ja toivo meille rakkaille tai muulla tavalla säröillä oleville ihmisille?
4: Joo, ilman muuta. Herra, kiitos siitä, että sä oot luvannut antaa tulevaisuuden ja Toivon ja sä oot puhunut yltäkylläistä elämästä ja sä oot myös luvannut, herra, meille, että, että kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttaa meidän parhaaksi. Herra, me kiitetään meidän elämästä ja kiitetään siitä, että vaikka me ei tänään nähtäisi, miten nämä palapelin palaset vielä osuu yhteen ja, ja tulee niin kauniiksi teokseksi, niin herra, sinä sen teet. Mä pyydän erityisesti, että ne, jotka tänään kokee mielen synkeyttä, niin herra, anna kokea sellaista ilon ja onnen nostetta, tasapainoja iloa.
1: Jeesus, me halutaan kiittää ja ylistää sinua siitä, kuka sinä olet ja sun valtavasta rakkaudesta meitä kohtaan. Herra, me käännämme katsomaan omista ahdistuksista, sinun ristiä ja sitä ahdistusta, jonka sinä kannoit, jonka kautta sinä voitit, jonka kautta meillä on tulevaisuus ja toivo, silloin kun me ollaan ihan päreinä ja ihan rikki. Herra, me ylistetään sinua siitä, että sinä et katso ihmisen onnistumisia vaan sinä katsot häneen rakastettuna lapsena. Herra, anna meille tässä hetkessä kokemus siitä, että me tulemme nähdyksi, hoidetuksi ja rakastetuksi. Herra, me saamme tuoda kaiken synnin häpeä ja riittämättömyyden sinulle. Ja Herra, sinä katsot meihin. Sinä etkään katsettaisiin pois, vaan kun sinä katsot meihin, niin se on täynnä lämpöä ja armoa. Herra Jeesus, pese meidät puhtaaksi sinun sovintoverellasi, Anna meille rauha, joka ei ole tästä maailmasta. Avaa meille tulevaisuus ja toivo, sellaiset askeleet, joita saamme tänään ottaa. Varille meitä, Herra, sinun lähelläsi ja korjaa meidän ihmissuhteita silloin, kun ne on mennyt solmuun. Kiitos, Herra, siitä, että sinä et etsit täydellisiä, vaan sinä etsit jokaista, joka haluaa sinun puoleen tulla. Me ylistetään sinua, isä ja poika ja pyhähenki, nyt aina tän elämän keskellä kerransia kirkkaudessa. Aamen. Aamen. Kiitos, Jaakko, Pirtti Aho, tästä. Ei muuta kuin siunasta päivässä.
4: Kiitos, ja samoin siunausta kuulijoille.
1: Ihailen ihmisiä, joille kameran edessä oleminen ja somettaminen ovat luontevia asioita. Itselleni ne eivät sitä ole, vaikka olenkin tehnyt joitain opetuksia televisioon ja nettiin. Voin ehkä sanoa pieni pilkä silmäkulmassa, että näytän aika paljon paremmalta radiossa kuin videolla. Tosiasioiden tunnustaminen tuo elämäni vapautta, vaikka tiedän kyllä epämukavuusalueella tapahtuvan merkittävää kasvua. Toista ei kannata kadehtia, vaan häntä kannattaa siunata ja tukea. Näin kaikki voittavat, eikä energiaa mene hukkaan. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen luvun 12, jakeissa 15 ja 16. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Tämäkin kohta puhuu vertaistuen merkityksestä ja yhteyden vaalimisesta. Yhdessä me kristityt olemme enemmän. Ei anneta veljen syyttäjälle ja erilleen heittäjälle mahdollisuutta sotkea välejämme kateuden tai katkeruuden kautta. Rakastetaan toisiamme. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus alkaneeseen viikkoon. 1. Käy kävelyllä ja hengitä rauhassa syysilmaa. Kun hengität sisään, niin pyydä pyhää henkeä hoitamaan sinua. Kun hengität ulos, niin puhalla samalla ulos ahdistusta tai kokemiasi paineita. 2. Rukoile ja toimi sen eteen, että valtakunnallinen mediamissio voisi toteutua vuonna 2022. Puhut tähän liittyen hyvää toisista alueesi seurakunnista. Rakenna osaltasi yhteyttä kristittyjen kesken. 3. Kiitä Jumalaa omasta elämästäsi haasteineen kaikkineen. Ole hetki hiljaa ja pyydä pyhää henkeä johdattamaan sinua elämässäsi, jotta saat tehdä ennalta valmistettuja hyviä tekoja. 4. Hakeudu yhteyteen toisten ihmisten kanssa ja jaa elämää. Eräs mahdollisuus tähän on Kairosmajalla 2-50. pidettävät miesten päivät tai 9 kymmenettä pidettävät naisten päivät. Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman loputtua uskonaskeleita Facebook-seinältä. Nyt kuultu ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman sisältö tulee jälkikuultavaksi ilman musiikkia myös Radio Dayn nettisivujen kautta. Dein nettisivulta löytyy Uskon askeleita-ohjelman alasivu, josta löydät kuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelmien jaksot. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua siitä, että kuuntelit tämän Uskon askeleita-ohjelman. Ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt Kairosmajan päivillä 9-11.10 musiikista vastaavan Kristiina Tanhuolaihon laulamana kappaleen Eikä toivo ole turha. Sen myötä toivotan sinulle siunattua viikkoa ja hyviä uskon askeleita arkeesi. Uusi uskon askeleita ohjelma lähetetään jälleen tulevana maanantaina kello 21.40, siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen.